0: 来到鹅湖之会，星星之火，一期一会
1: 。
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听鹅湖之会，我是主播温客。Hello， 大家好，我是思佳。今天我们播客迎来一位新的朋友安卡。Hello， 大家好，我是安卡。鹅湖智慧已经在小宇宙 APP 和苹果 Podcast 上线，欢迎大家收听、订阅、参与更多播客内容交流，请加入鹅湖智慧听友群。这期节目上线时间应该是在七夕节前后了，因为这期节目本身也是我们为了七夕节制作的特辑。每年七夕节都是一个商家狂欢的节日，各种各样的七夕套餐啊，七夕礼物啊。每年到这个时候呢，生活组、劝分组也在疯狂上分，都在吐槽自己的什么抠搜男友、奇葩老公。然后也有表达爱意的，什么 Crush 小组。发现现在大家爱情的样本越来越丰富之后，反而我们都可以看到很多女生是不太愿意去谈恋爱的，或者说对于爱情是比较谨
0: 慎的。我想问一下，思佳，你有这种感觉吗？嗯，我说实话，我的恋爱经历一点也不丰富，我只有一个前男友。而且就是那种谈了跟没谈一样的恋爱，很寂寞，就是谈完了就分了。这是我其实很理解，因为我自己也不太想谈恋爱。除了个人的一些原因，我觉得现在男人的彩的率实在是太高了，所以不谈恋爱其实
3: 是呃女生们出于维护个人利益做出的一个选择啊。是的，我虽然个人没有谈过什么恋爱，但是我经常去观察一些我周围的人他们谈恋爱，因为毕竟这种心实在是难以按捺嘛。我会发现，以前我有一个同学，那时候她还在上学的时候，她的男朋友是隔壁班的一个男生，那个男生居然限制她和本班的男生说话，让当时的我大大的震惊了。现在看来，这种人其实要是在现在放到生活组里面，那肯定是大大的 red flag。但是当时嘛，就算是在当时，我也知道这个人啊，肯定是有问题的。现在看来，这样的人似乎并不在少数呢
2: 。根据我身边观察的经历来看，我本人对。对于爱情是没有什么太大的向往的，因为我觉得跟我从小在文艺作品里面读到的爱相比，我们生活中的爱多少是有点不堪的，可以这么说吧。因为包括我身边比较亲近的朋友啊，他们谈恋爱的过程让我感觉到是一种情绪上的拉锯和折磨。我之前在我小时候，我认为坏男人或者说踩雷的男人是什么样的呢？就是像《不要和陌生人说话》里面安家和那样的，就是在我眼里坏男人。样本是很单一的，基本上都是什么抽烟、酗酒、不思进取、打老婆。但是后来就是随着互联网的发展，我会发现男人踩雷真的是方方面面他都能
0: 踩得上，让人多少是有点对于爱情大呼大雷的程度。而且就是有些事情在你进入恋爱关系之前是不能够通过外界的一些反应去识别的。就比如说我的前男友吧，按照外界的一个标准，我的前男友应该算一个比较。合格的男人可能看上去也很正常，然后也没有什么毛病之类的。但是我为什么分手呢？就是因为我们之前一讲哇，大家都觉得哇，这个简直是童话故事、爱情故事。我跟他怎么认识的？我们是一趟公交车，我们初中在一个学校，但是不在一个班，但是我们坐一趟公交车回家，于是我们在站台认识的。<笑>
2: 对
1: 这
0: 种事，对。然后我们到了高中，竟然还坐一趟公交车回家。然后我们到大学，我们的学校就在隔壁，就是我在这个学校，他的学校在我隔壁，而且我们的家住的其实也很近，就那个时候住的也很近。我们比较熟了嘛，聊得也比较来，那就说试试呗。我那个时候也没有谈过恋爱，我就想那谈就谈嘛，谈一下。然后谈完了之后，我们之前其实是相谈甚欢的那种感觉。结果谈恋爱的第一天，我就感觉我被强行降智了。他开始用一种。用对小孩子说话的语气对我说话，不好意思。半夜的时候，我收到的土味情话，然后没有睡着觉，恶
2: 心的睡不着觉的
0: 是吗？对，然后我就开始想为什么会这样。我也尝试着去接受这件事情，因为在那个时候的我看来，这种把女生当作小孩子的这种行为是恋爱的表现，而我理应当去享受这样的行为。但是我做不到，因为我想被当成一个人去尊重。这一点后来在我看那个易卜生的《玩偶之家》时候，我获得了。共鸣，因为那个男主角娜拉的丈夫是叫娜拉什么呢？他看样子很宠爱娜拉，但是他叫娜拉什么小松鼠啊，什么小鸟啊，就用一种觉得他很没有脑子的那种态度去称呼他。结果到了最后嘛，大家看过的也都知道，嗯，娜拉好像触及到了她丈夫的利益，她丈夫转身给她两个嘴巴子，还要把她的孩子夺走，最后搞了半天一场乌龙。当你真正触及到他们的利益的时候，这些虚无的东西也都作废了。我觉得。觉得现在对于
2: 我来说，爱情它不是生活的一方面，了，它甚至是束缚我自由的一个东西。我们距离真爱的自由越来越远。当我试图通过阅读来反思这种想法之后，我得到一个结论，就是因为我们现在没有不爱的自由，而爱情又被驯化的如此单一。什么叫爱情呢？就是在他们眼里，好像在描绘爱情这个图景的时候，是一个高大男人和一个娇小可人的女人，就是一种相互扶持。是相互携手的这样一种状态，尤其是现在男生啊，就挺油腻的，可以这么讲吗？我之前遇到过一个男生，半夜给我发消息，就跟思佳说的那个半夜发土味情话一样，他比你这个还要极端。他给我发气泡音，就是宝贝儿，救
0: 命啊！我我我学不出来那个声音，宝贝。
2: <笑>当时晚上我的那个后脑勺一片发凉，我就感觉这种事情，我觉得如果可以选的话，我宁愿贞子从我的。嗯电脑屏幕里面爬出来，我就不愿意想这个。那我想问一下，安卡，你现在想谈恋爱吗
3: ？就我以前个人是对恋爱是有很多幻想的，但是就像刚才温客老师说的那样，我表中的幻想，或者说，我从文学作品中，我从各种各样的作品中了解到的恋爱，和我现实中看见的恋爱完全是两种东西。再加上有些时候，就像。我之前看到我同学的恋爱，我会觉得这恋爱之间有什么奇怪的东西，让我觉得不太舒服，或者说他们和我想象中的恋爱感觉有什么最基本的地方有了偏差，虽然说不出来，但是很不舒服。所以我在这样一个矛盾的状态中，时不时想谈，又时不时觉得这事儿不对劲。
2: 我觉得这可能是和女人心目中的爱和男人心目中的爱是不一样的，他们两个可能就甚至是不对等的。男人可能在爱情里面可能想塑造一个自己是一个强有力的雄性生物的这样一个状态，女人而想要的是一种感情上的支撑，或者说她更加需要的是一个男人能为她提供情绪价值。但是男人好像不是这样哎
3: ，如果一个男人想在恋爱中是一个强有力的形象的话，那么。这和女人又有什么关系呢？这样说的话，感觉好像他的恋爱中间并没有很在乎这个女人的位置啊。确实
0: 是这样的，这个真相大家可以去观察一下男频小说和女频小说，就女频小说也很重视写的是什么，是一些比如说什么拥抱啊、亲吻<情>啊，对啊，柔情，男主永远爱女主啊，对，就这种的情感交流吧。而且
2: 还有一种就是情绪上的救赎吧，就很有可能两个人是有情绪缺陷的，然后女作者就会着重的写这个男人是从情绪上的哪一个。点，然后让他感觉到了温暖和救赎，是情绪上的拯救者。但是
0: 男人不会，对，去看看男频小说吧，是什么后宫啊？<笑>这个女人她的家世很好，然后我娶了她之后就一步登天，这就赘婿嘛，对吧？如果我是这个赘婿，然后我的老婆他们家看不起我，我转身就给他们两个嘴巴子，再娶一个听我话的老婆，一步登天。
2: 我感觉是两种不同的路径，男频小说里。男人的主线是事业，是他的成功之路，然后女人是什么？是成功之路上那些花朵，他们有形态各异的花朵，有的是苔花如米小，也学牡丹开那种小野花，有的是那种什么端庄大气的花朵。但是在女频作者写的文章里面，她写的男性是她生活中的桃花源，就好像她在一条特别逼仄的小路上走，走着走着，突然面前豁然开朗，就像人生照进来的一束光，尤其。是女频作者，还真的挺喜欢把男人当做一个救世主的形象来看的，或者说至少是他
0: 人生新纪元的开启者。是的，而且在男频小说里边，女性的角色往往是比较边缘的，她的主要负责的内容就是提供一个性价值，大多数吧，大多数男频小说都是这样。但是在女频小说里，男人的位置是很中心的，男主和女主很少见到说这个文章里边都只有女人，或者说这个文章里边男人的位置很边缘。基本上都是男主和女主共同构成了这个文章的中心。
2: 或者说，很多时候说是男主稍微戏份没有那么重，但也的是女主和其他的男人，好像他把描写的中心都放在了爱情上面，放
0: 在了家庭上面。但是这种爱情，我们刚才也说了，在男频小说中，实际上就是女频小说中幻想的一些东西是不存在的。而男频小说呢，大多是男人写的，所以我们可以窥见一下男人的心理到底是什么。我觉
2: 得我们刚刚说的都是文学作品嘛，小说。说呀，或者说是什么的。但是很多时候，我们如果从现实生活中来看，你会发现这种关系会更加的明显，冲突会更加的明显。是的，包括像我生活中接触到一些案例，我本人虽然不做婚姻家庭的业务，但是也有同事做嘛，其他部门的同事会做这个业务，就经常会发现啊，感情再好的夫妻，一到离婚的时候就各种鸡飞狗跳。呃，男人和女人看待爱情是不一样的，男人觉得这是一种关系，他会侧重于看这段关系能给他带来什么，但是女人。会把它当做是一个情感，女人会把它看作是生活中很重要的一部分，或者说，她很多时候离婚的时候，她什么都不图，就图男人说一句
3: “嗯，我曾经爱过你”，她就满足了，哦、图一种形而上学的什么东西。
2: 嗯，对对对，就很难描述这种感觉。
0: 就是男人对恋爱关系的期待其实很现实的。首先，第一条就是性嘛，在一般的情况下，男人最看重的可能就是这个女生她漂不漂亮。对吧？或者他身材好不好？就是，如果是再考虑别的，可能这女生有什么别的条件，比如说家庭好，男的不是特别喜欢富婆嘛，对吧？如果你足够有钱什么的，局长的女儿，对你也可以打破这个性为第一的规则。而且，对于这种，比如说他想要结婚或者怎么样，这种长期稳定的关系，他们的考量又是不一样。他会考虑这个女人是不是很方便，是,<的>是不是很听话，是不是能够为他竭诚的服务。如果这个女人表现出一些独立性或者是很聪明，他们要不然就是打压她，要不然就是会放弃她。或者说他聪明可以，但是得在一定范围内聪明。就是你聪明，但是你得听我的忽悠。你要是不听我的忽悠，那就没得说了
2: 。所以这个、时候我就很想问一个问题啊，就是你们觉得在男人的眼里有没有真的爱情？我
3: 觉得按照女性对于爱情的期待来讲，爱情
2: 期望来说是没有
0: 的，对吗？对，是没有的
3: 。安卡，你觉得呢？我觉得这些确实是男生会考量的比较多，但是我觉得。在爱情中间，男生不可能会如此的功利，毕竟是爱情嘛。爱情和这些完全理性的思维还是不一样的，他们多少会有一些对于身边朝夕相处这么长时间的人，分享这么多的人，会有一些珍惜，会有一点感情的吧？我觉得是这样的。
2: 可是我觉得，相比起女人或者说是女性思维中的那种浪漫化的想象来来说的话，男人的爱还挺具体的。因为我觉得，一个男人能给的爱，很少是能够以
0: 尊重为前提的。是的，就像我的那个前男友一样，哪怕他在外界<笑><对>看来是一个就是没什么错处的男人，<笑>正常人。但是依旧这样，你一旦处于这种关系中，有一些不尊重是你没有办法去忽略的
3: 。嗯，就是这一点，我觉得是我幻想中的爱情和现实中的爱情差距最大的一部分。也这是这一点让我觉得很不明白，因为感觉好像所有女生都知道尊重是爱情的前提，尊重是很重要的一部分，但是感觉男生好像从来不这么认为，他们总是非常的自我中心，可能。这也是为什么他们会那么理性，为什么他们在爱情中间表现的这么的和女生不同的原因吧。我觉得
2: 尊重为什么重要，是因为情感中女性所需要的情绪价值很多都来自于她希望的这个亲密关系的另一半可以能够给予她支持、信任和理解。但是很多时候，一些男生的行为很难说他是故意不尊重你的。就像思佳刚刚说的，半夜发毒爱
0: 情话，就像我之前遇到一个男同学半夜发气泡音之类的，其实他们不是故意的，他们可能真的觉得这样做很好，他们是发自内。心。心这样觉得的，对，这才很可怕。
2: 他是觉得这是一种甜蜜宠溺的行为
0: ，霸总。
2: 对，他会说，我对别的女生都不会流露出这一面，但是我对你会这样。这个时候我就更加不能理解了，什么意思？你谈恋爱是为了把你变态的另一面展现给你亲密关系的另外一半吗？我觉得好怪哦。
0: 对，所以，所以我对一些女频里面的故事，就是很多女频里的故事也会写说女性她遭遇了一些不平等，然后这些不平等最后靠什么弥补了呢？靠爱情？男人？大家前几期如果听过的话都知道，我们说过男权它是一个结构性的问题，那结构性的问题怎么可能靠一段感情去弥补得了呢？结构性的问题是在到处都存在的，包括在你的感情里，所以这种故事其实就还挺不合理的
2: 。我想起来之前杨丽在脱口秀里面不是说。苦性男嘛，然后被人围攻了。我觉得很多时候并不是他说的不对，而是很多男人他自己不自知。是的，但是我又觉得他们不至于不自知，因为大家有没有听过一句话？尤其是家长会对孩子说，尤其是对女孩子说啊，说不要太早恋爱，你会吃亏的
0: 。对，其实这话隐隐透着意思，就为啥女孩恋爱吃亏，然后男孩就是哎呀，我家的猪终于会拱白菜了这种态度。为什么女男态度如此不一样？就是因为女孩的家长，尤其是爹也知道男人。是。是什么德行？所以他不会让女孩太早去谈恋爱的，太容易受骗了
2: 。我想起来之前我们在《婚爱报告》那一期讲过，有一个小视频，里面讲的是儿子谈恋爱了，爸爸拿钱跟他说：“儿子，爸爸看好你。”女儿谈恋爱了，爸爸很崩溃，说：“回房间里，四十岁以前不要出来。”想问一下安卡，你家里会有这种跟你说不要太早谈恋爱的这种话
3: 吗？确实说过，那时候我还觉得。自己的青春被浪费了呢。毕竟早恋这件事嘛，说是十八岁以后才能谈恋爱。不过当初十八岁之前，大家又有多少人能忍得住呢？当初我还觉得，虽然那时候也会有一些人说猪拱白菜啊之类的，让我觉得不太高兴。但是我对于这种不太高兴，当时没有想很多。现在想想，可能确实吧，太早恋爱对于现实恋爱中那些种种问题，对于女生来说确实是很大的伤害。这是否就说明，其实，在现实中的恋爱让很多女生不满的一点，是因为社会默认了在恋爱关系中，男生处于女生更加强势的地位呢？从我个人
2: 看来，恋爱关系中不应当存在谁强谁弱，本质上其实是这样的。对，本质上是不会有的。但是为什么家长会有这样的劝告呢？在我看来，是因为他们更早的摸清了社会的规则，就他们能够认清楚一个现实，就是在情感方面，男生和女生践行的是不一样的道德标准。男性的道德标准就很低，甚至可以说是皇帝的新衣。是的，他有道德吗？可能有，又好。好像没有，
0: 有吗？也不完全，<笑>他想有就有，全取决于他。
2: 对他想有就有，他在标榜自己的时候，他会说自己很有道德；，当他没有道德的时候，他又说感情一切出于自愿。而对于女生来说的话，大家都会去关注这个女生，你在感情里面，你主动也不好，冷淡也不好，这样也不好，那样也不好，甚至到结婚之后，现在就开始说啊、嗯，要彩礼不好，不要彩礼也不好，很多事情都是在围绕着女生去讨论，而男生在这样的争论中隐形了，为什么呢？因为没有
0: 人去讨论他们，因为他们代表着规则的制定者。是的，规则的制定者在规则执行中，其实往往是会隐形的
3: ，很像考试作弊，老师考试作弊，你能说他作弊吗？不过我感觉，就像不能因为老师在考试中作弊都不考试了一样，感觉因为。害怕男生烂人比较多，而一噎费食也不是一个好的选择呀。有些时候为了恋爱，确实女生会更愿意做出一些牺牲，或者说做出一些小小的调整。就像有的女生会喜欢做饭，有的女生会喜欢打扮一样，她们做的时候也不一定完全是为了男生，也不是被逼迫的，只是她们会自发愿意的去做这件事。我觉得这样无可厚非吧。
0: 因噎废食嘛，因噎废食的前提是你一定要吃，对不对？可是为什么恋爱这碗饭或者爱情这碗饭，我们一定要吃呢？在我看来，爱情是在各种的文艺作品里面被神化了数千年的。如果我们跳出来这些浪漫化的表达，跳出来这些或喜剧或悲剧的故事，好的、坏的。它的核心是什么？我觉得它就是性欲，是爱情。在我看来，就是性欲的浪漫化表达。因为人其实也是动物的一种嘛，那动物是没有爱情的，他们只有发情，就是所谓的性欲。那性欲这一点，人和动物其实共通的。而人类把这种性欲上升为了爱情嘛。有一个社会学家，忘了是谁，他提出了爱情的三要素，叫爱、激情和承诺。当然，就是也有别的理论的。我这里只举了他的理论。我不完全同意他这个承诺的部分，但是爱和激情的部分我是同意的。人类所谓的爱情嘛，他给定义就是爱、激情、承诺。那爱中的话，也就是我们所谓的温情，这其实是在各种真情里面共有的一种感情。比如说我们的友情和亲情中，呃，也会有爱。比如说我们朋友之间相互的情感支持啊，比如说这个家人对我们的安慰啊，等等等等。但是激情这一点是其他感情没有的，这也是为什么我说性欲才是爱情的核心。我而且我们经常听到一种说法，是从爱情变成亲情了，对吧？就是结婚很多年，然后这感情从爱情变成亲情了。啊、哦，对，结婚很多年就变成亲情了。对它这个消失的界限是什么？就是性欲的消失。性欲一旦消失了，就从爱情变成亲情了。所以我才得出了这样的结论，
2: 变成了一个搭伙几十年过日子的人了。对，没有之前那种非你不可的感觉了，他们反而会权衡说啊，如果我当初没有跟你结婚，我跟什么局长家的女儿结婚，我现在说不定就飞黄腾达了。可能安卡也说了，很多女生会为恋爱嘛做出一些牺牲，但其实我觉得很多时候我们是习惯性的去牺牲，甚至说我们没有选择不牺牲的自
1: 由
0: 。因为不牺牲，往往意味着你要丢掉这段关系。很多选择摆在女生面前，要不然你就去牺牲，要不然我们就掰了。所以这种情况其实对于女生是一种胁迫。是的，我觉得爱情中女生的牺牲是一种被
2: 迫的习惯。习惯是什么？习惯就是你在面对一个事情的时候，你大脑为你做出的最直觉的选择。就像你端起这个杯子，然后把杯子放到你嘴边喝水，你为什么会做这样一个习惯性的动作呢？这、就是你大脑为你选择的。你不会把你的杯子在你的头上绕个三四五六七八圈，然后再从耳朵后面反手倒进你的嘴里，不会做这一套高难度的动作。为什么？因为你的大脑就已经替你选择好这条路。而女生为恋爱牺牲是社会的规训，是默认的成规，告诉你你应当去牺牲。你处在这个位置的人，你应当去为了爱情去牺牲。因为刚刚思佳也说了嘛，通过神话爱情，让别人觉得说爱情是神圣的，为了爱情牺牲一点东西都可以。在发展
0: 严重。重一点，这就属于情教杀人的范畴了
2: 。是的，就像什么爱到深的话，对方死了我一定要死，为什么呀？又不是不可以替代的
0: 。对呀、啊，就像我们上期节目说的，假如说你把爱情这个东西换成贞洁，说为了贞洁我一定要死啊，大家觉得啊匪夷所思，为什么你为了贞洁要死啊？但是如果你把这个东西换成爱情啊，很多人就可以接受了。可是为什么呀？为什么为了爱情得要死啊？更何况爱情这种虚无缥缈的东西，它真的值得吗？我觉得很多时候社会并没有给女生更多的选择，他只告诉你，你不牺牲的话，你失
2: 去这段爱情，你会在你漫长的人生中无数次的懊悔。但是他并没有告诉你说，你也可以去摆脱这段关系，你可以自己构建起你自己的世界，构建起你自己情感世界，你的情绪价值来源不一定非要依靠一个男人，你也可以依靠你的朋友，依靠你的家人，可以依靠很多人。是<的>但是他人为的告诉你了，说你只能依靠这个男人。那我觉得这样的所谓的。牺牲的自
0: 由，它并不意味着真正的自由。这也部分有赖于从小的童话灌输的那种同性真空的环境吧，把爱情无限的放大化，嗯、在女孩的心中根植下了就是我一定要有爱情，爱情很好的这种概念。而且在很多的恋爱关系里面，其实靠女生不断的去屈就，就不断的去 say yes 来保住的这段关系，这不是说那种日常的小事儿，比如今天吃什么，明天吃什么，今天床单谁来铺这种东西，在一种很。大的决定上。女生其实很多是在不断的辅救男方的要求的，她只能 say yes， 不能 say no。那我觉得这种关系，就你连拒绝都做不到，那这种关系怎么能被称之为爱呢
2: ？甚至说，他可能已经帮你把选择限定死了，他只给你两个选择，就是说你接受，那你们也许会有明媚的将来。如果你说，呃，我不要这段感情，我放弃了，那他就告诉你，你的人生就有什么往事暗成不可追了。为什么没有说我 say no， 我也可以
0: 来日？路光明灿烂呢，对吧？为什么我不能说，假如说我这辈子没当成老板，我就往事暗沉不可追了？这简直是我一生中最大的遗憾。而小时候女生被告诉的都是，你要嫁一个好人，或者她的爱情故事对看到的都是，我跟这个男人错过了，于是就往事暗沉不可追了。这简直是我一生的遗憾。
2: 你要和你的白马王子走进婚姻的殿堂 ？Why？Why？
0: Why? 就像面店的那个例子，你们听说过吗？很简单，比如。说。说现在有两家面店，一家面店说加一个蛋两块钱，两个蛋四块钱这种的，所以你进去了之后，人家会问你加几个蛋，加一个蛋还是加两个蛋？然后你下在是想对一个还是两个蛋？但是隔壁的一家面店呢，他可能给你摆出来说你。不加蛋，或者加一个蛋是多少钱？那这时候你的选择就是不加蛋，或者是加一个蛋。很多事情你觉得你有选择，但是这个选择其实是社会给你默认已经列好了的，它让我们看不到在这些事情之外，其实还有其他的选项。就比如说，对于恋爱，对于爱情这个事情，很多人觉得爱情是必须的，但是为什么我不能选择拒绝？为什么爱情非得在我的？心目中占据这么高的重量，甚至我可以让它不存在我的生活里，不存在重量。说实话，我们从小到大，很多人在十八岁之前是没谈过恋爱的，或者是很久都没谈恋爱，这不耽误你好好活着呀，对吧？也没有什么，就是你的人生也这么过下去了。可见，女人的生活并不是以恋爱为中心的，或者说，男人在女人的生活中扮演的角色，其实根本就没有那么重要
2: 。我觉得很多时候宣传爱情很重要，还是为了婚姻的铺垫，就是很多时候恋爱可能就是婚姻的序。就大家会觉得说，你恋爱的话，的那最好的结果就是走进婚姻的殿堂。但我觉得也可以换一个说法，恋爱最好的结果也可以通向没有爱情的明天。
3: 不过，我觉得在这个社会之中，人们终究是会和自己的原生家庭越走越远的。就像孩子会长大，他们在很多情况下会选择离开父母。这个时候，如果他们需要一个支持的话，他们会去选择婚姻，给自己一个新的环境。给自己一个新的家庭，就像很多时候，其实人们说自己和事业结婚啊之类的，但是对于公司来说，你只是一个可以替换的螺丝钉；，但是对于家人来说，你的重要性远比对公司来说的员工要大多了。那么，其实我觉得婚姻应该是一个对于人来说。比较重要的一件事吧，因为婚姻带给人的并不仅仅是爱情，还有人们互相的支持、互相的帮助，还有互相的付出，这不是一件非常好的事情吗？可是
2: 我感觉婚姻的选择，或者说婚姻的模式是被固定的，过于完美的。是的，婚姻好像并没有另外一种展开的方式，好像很多人心目中的婚姻，就像我们在父爱那期节目里面说的，说躺在家里看天下足球的父亲，一个在厨房里忙碌的母亲，或者说怎么样的。为什么有人说婚姻是爱情的坟墓啊？我觉得就是因为婚姻里面其实关于利益的考量会更多。刚刚安卡说，你对于公司并不是不可替代的，但是你对家庭。来说会更加重要，那还可以离婚呢，确实，一说起离婚我就开始头疼，因为我生活中接触过不少离婚的夫妻的案例，都会让人觉得婚姻的本质是丑陋的。但很多会说啊，你都看人家离婚的呀，婚姻本质当然丑陋。但是我也接触过一些结婚的案例，也挺丑陋的。很多时候你在生活一片平静的时候看不出来，当生活出现了波折的时候，你就会看出来了。比如说我之前接触过一个案例啊，为了防止泄露隐私，我会对案情做一些无伤大雅。修改是这样一个小家庭，他们的原生家庭出现了经济危机了。男方的母亲想要向儿媳妇儿要回部分的彩礼钱，说为了当年你们两个结婚，给你这个彩礼钱，我们家付出了过多的现金流了。那这个时候，你能不能来支持一下我们呢？这个女孩就说：“可是这不是你对我的赠与吗？我为什么要还给你呢？还给你是情分，不还给你是我的本分呀。”然后这个时候男孩就说。可是他是我的家人，女孩说：“我可没把他们当家人。”这个时候，这一对被别人看作无比恩爱甜蜜的小夫妻，就会出现价值上的分歧。就像恩格斯的理论，大家都明白吗？就是那个婚姻是让
0: 男人至少都、就是他提出的这个婚姻，呃，应该是家庭还是婚姻来着？我忘了。对对，家庭家庭是最后的奴是说结婚是。对，最后的奴隶制，但是也不耽误他结婚呀。对，也没耽误他结婚嘛。这是基于当时的婚姻提出来的，不过对于我们现在婚姻也很有参考意义。是他<的>为什么说家庭是最后的奴隶制？一是因为以前的女性她们大多是没有办法工作自立的，即使她们有自己的生计，最后在社会环境的选项也要被逼走去结婚。你不结婚是会被视为异类的，当然有一些富婆除外啊。就大多数的女性其实是这样的。其实现在
2: 也并没有改变多少
0: 。对，现在也会有类似的困境，就被父母摆到相亲角，像货物一样挑选嘛。所以，对于那时候的女性来说，结婚是一项任务，而不是他们的选择，是一个必选项。就像奴隶制里的奴隶是没有办法选择自己当或不当奴隶，他们选择不了自己的命运是一样的。然后第二是女性在婚姻中的劳动是没有固定的酬劳的，是不受社会保护的。是的，那个时候女性既然没有办法在外工作，就只有在家庭嘛，对吧？那在家庭里面，她的她的丈夫肯定是不会去帮她做点什么的。那所有这些在家里替丈夫管理家庭的这些事情是没有像劳动合同一样的工资来保障她的收入。的。是的，是的。之前遇到过一
2: 个案例，是一个法律援助案例，是一位家庭主妇，然后被车撞了嘛。因为她家庭比较贫困，所以我们为她要争取一些更多的赔偿款。那包括一般大家都知道的，你撞了人，人家看病你要给钱吧，住院要给钱吧，营养费、陪护费这些钱都要给吧。但是在这个赔偿金里面，还有很重要的一部分就是误工费。一般你被车撞了，伤筋动骨一百天了，对吧？一般来讲，你最起码大家总得要像我们支持营养期，比如说按照。他当时伤情的话，营养期应该在三个月。但是由于他本人没有工作，所以他的赔偿金就比别人要少很多很多。为什么大家就说，按道理来讲，我作为家庭主妇，我在家庭中也付出了劳力了，为什么我不能拥有这样的误工赔偿呢？虽然啊，我们在条款上面可能会有一些说啊，我们也应当保护家庭主妇的权利，但是从条文、从倡议再到落地，中间还是有一段距离的。我觉得在很多。实际操作当中，他们会说你、嗯、就这么一点事，其实也影响不了你家里什么的。如果说我按照别人五千块钱赔给你，那人家肇事的也不愿意，人家肯定是要上诉的，很可能到最后
0: 那这钱钱就没有了。是的，在家庭这个单位中，很多责任是被模糊的，是没有办法清楚分割的。对，这也导致家庭主妇其实在其中不太受益。再加上这个社会结构的这么一个轻亚，女性在家庭中本来就占劣势地位，所以家庭主妇的日子肯定是。是。不好过的。
3: 那这么看来，家庭主妇似乎确实面临着很多的危险和不利。但是，选择当家庭主妇的终究只是一少部分人吧？他们想要过自己的生活，他们愿意去承担这样的危险，甚至他们中间有很多人都是有高学历或者是在职场中间打拼了很久的人。那他们有了这些学识之后，还是选择做家庭主妇，我觉得可能或许也有他们的理由。而且，这终究只是他们一些人的选择，而且。说到最后，就算他们面临着种种的不利，那么难道现在的婚姻法不会给予他们一点保护吗？法律在这方面应该是有一些规定的吧。其实这
0: 才是让我觉得最痛惜的。他们明明拥有可以让他们获得更高的地位、更多的财富，而且是法律保障的，拥有这样的才华和能力，但是他们却选择了一条最不靠谱的道路。我刚才说那两点吧，之前为什么恩格斯说家庭是最后的奴隶制？因为女性没有升级，然后。第二是因为女性在婚姻中的劳动不受社会保护。第一点，在女性争取到权利之后，她们的社会地位提升，她们可以有不婚也能养活自己的选项了。其实，这才是让她们在婚姻中的地位改变的关键。而第二点，其实，在现在很多家庭依旧成立，所以我们也看到婚姻它的缺陷是一个制度性的，包括我们在东亚父爱那期也讲了，往往是这个男人想做一个好男人就做，不做他也不会怎么样。法律刚才说的婚姻法嘛，他可能只是兜一个底啊，可能还兜不住。就是很多男人他是不给赡养费的啊，我家里面就有这样的男人。那道德对于婚姻中的男性的要求也比女性的要求要少的很多，所以这是一条对女性没有什么好处的道路。你本来可以走一条更。好的路为什么要走这样的路呢？
2: 其实很多时候，刚刚安凯也说了，毕竟做家庭主妇的是很少的一部分嘛。但是，其实有没有考虑过，家庭主妇如果她被视作女性实现自我价值的一个途径的话，那她失去的可能不仅仅是个人失去的，而是整体女性失去的。企业，比如说在面临经济危机裁员的时候，她可能就会先裁掉女性，说你就算不在我这里工作了，你也可以回归你的家庭。我刚刚讲述的这个全职主妇。没有获得务工赔偿金，其实不仅仅是表示说这是一个制度上的问题，其实更多的表现的是什么呢？社会其实是并没有那么认可你在家庭中做出的那些贡献的。很多时候评价你的仅仅是你的家人、你的丈夫、你的孩子，而并不能代表社会上其他的人。如果当你选择全身心投入家庭的时候，很多时候你自己个人的积累和学识反而就很可惜的就被浪费掉了。刚刚思佳也说了嘛。婚姻牌是兜底的。其实我觉得可能也并不是兜底的，它可能只能维护住你最基础的法益，并不能帮助你实现你的理想。其实我们刚刚提到婚姻法，在它制定之初是保护妇女权益的一项重要的举措。在五几年的时候，我们可以看到婚姻法设计的非常的先进，因为在当时女性想要离婚是非常困难的，你会面临着很多压力。你要离婚的话，你的家人不会认可你，然后那些干部啊，他们也不会认可你，他们会劝你说回归你的家庭。但是当时应该我记得是邓颖超同志，他说的是不应当让干部阻挠女性离婚。我们制定这个婚姻法，就是要让被家庭束缚住的女性想离婚就离婚，想走出自己一片天就能走出自己一片天。在当时来看的话，是非常先进的一种女性权益保护的思想。但是随着七十多年的这样一个发展的话，我觉得我们国家立法技术是进步的，因为如果他不进步的话，是没有办法想出离婚冷静期这个东西的。但是他只是技术上。进步，我觉得他在意识上面多多少少是有一点点的呵呵欠缺的，因为刚开始设计离婚冷静期是为了什么呢？是为了丈夫不能随意的抛弃妻子，不能说他想离婚就离婚。但是在婚姻中，还有一部分的女人是深受家庭暴力、深受各种各样的热暴力、冷暴力的威胁，她很难得到及时的救济，而连离婚这样的物理上隔绝的方式都不一定能做得到。现在婚姻法往往会更加偏向于有产者。但是，呃，很遗憾的是，在目前的社
0: 会结构下，流产者更多的是男性。是的，我有一个亲戚，他离婚很多年了，因为孩子要判抚养费嘛，对吧？一个月八百块钱，八百、嗯、块钱最
2: 低保障嘛，我觉得应
0: 该是。对，很多人大学的生活费都比八百块钱要多很多，甚至高中的生活费都比八百块钱要多很多。但是这个钱他就拖了很久都不给他，连这些都不愿意付出，而且而且也没有办法去惩罚他，他就这样拖着不给，就是赖着，也没有办法。所以。多只能去法院申请强制执
2: 行，但是有的人，我确实见过这种人啊，就是他有钱，他什么开奔驰、宝马、住别墅，他就是欠着这个钱不给。非得你去求他，或者说非得真的等到执行局的人打电话给他，或者说去催他，他才会去给这个钱
0: ，而且很恶心。你说八百块钱，<对>你说多不多，说少不少，能算什么钱呀？对，不要的话，我觉得不公平。但是你要的话，你要走这
3: 么多的程序，你才能把这八
0: 百块钱要回来。对<的>，某种意义上，他就是逼着
3: 女生，就是女性放弃。是啊，这八百块钱听上去赚的比工作还累。是的
0: ，
2: 是的，主要是因为你要在你正常的生活轨迹当中分出来一部分精力去处理这些。其实刚刚还有一点，我还是挺想说的，惯性权的问题啊，在婚姻法中规定的说是孩子可以随父姓，也可以随母姓啊。准确的说，现在应该不能叫婚姻法了，应该是民法典的婚姻家庭编里面规定了孩子可以随父姓，也可以随母姓。但是这能保证母亲能够自由的给孩子惯性吗？不能，他最多只能保证说你。如果给你的孩子惯性，你老公不能以死为由跟你离婚
0: 而已。但是他并不能保证说这个孩子一定能跟女性。是的，更何况法律还规定了女性是有财产继承权的，但这一点在很多农村根本就不能实现，还是一群男人去抢夺女人的继承权。在这种抢夺下，法律的执行可能根本就做不到。说到
3: 财产,产继承权和跟谁姓这个问题，我想起以前我很唏嘘的一个案例，就是我认识的一个熟人，他在能力上是。比她的丈夫要好很多，她的收入是她丈夫的三倍多吧。她的丈夫在很多地方也受她提携，在很多地方也很仰仗她。但是她的孩子两个，没有一个是跟她姓的。当时我们稍微八卦一下，觉得在这种情况下，或许她才是一家之主，或许她才是那个做主的人。那么孩子自然应该是站在。他的队列里面和他一起进吧，结果他不仅没有，而且实际上他自己在他的原生家庭中间并没有继承到他的房产，在自己的新建的家庭里面，每天回去之后不是被她的丈夫伺候，而是反过头去伺候她的丈夫。我们都觉得很不可思议，明明她已经做了这么多，有了这么多的能力，有了这么多的财产、地位，甚至是名声，为什么她还会去转过头做这些吃力不讨好的事情呢？这就是
0: 我们之前有一期父爱那期说的吧，有点像我妈妈的那个案例。虽然我们还没有这么厉害啊，但是这两个案例中共同体现的一点，就是在这种父权的权力结构下，经济其实是不能够起决定性作用的。很多男人辩解说，孩子要随父亲是什么？是因为啊，我们要养家呀，我们出钱啊，出钱孩子随父亲，像
2: 给孩子买了个信儿一样。
0: 但是问题是，很多案例像这个案例，他不出钱，他也是随父性的呀。父权结构的问题还是要靠权力去解决，而不能是纯靠金钱。而怎么去破除这个权力？一方面，你需要破除你脑子里边的思想枷锁。我觉得这个对于现在的女性来讲很重要。就像你刚才说的这个女性，她就是很强，对吧？她强在能力，这个没得说，她赚钱很多，很厉害。但是她没有强在思想。对，是的，他的思想上还是套了很多的枷锁的。就是他的能力明明可以支持他去过更好的、更自由的日子，可以支持他去过一种他想要的生活，但是他却选择了一个让自己比较憋屈的这么一个路，选择了一个可以说是委屈自己的路吧。就是有的时候，你冲破思想的枷锁是比提升能力更难的，而且更重要的。是的。如果你不冲破思想枷锁，提升能力，只会把自己变成一块供人宰割的一个更肥美的肉罢了
3: 。而且因为肥美，感觉别人还会提起来宰割
2: 你呢。<笑>因为思想上的枷锁，它不是一朝一夕形成的，它是长期的社会文化的影响嘛。就很多人都觉得你应该这样做女人，或者说你应该那样做妻子。我们在婚姻法的设计过程当中啊，其实设计是非常理想化的，它设计在婚姻里面男女就五五开嘛。但是实际上来说，我们的社会观念或者说我们千百年来的文化都更加的偏向于男性，所以导致如果一个女性想要在婚姻中减减少利益受害，那他应当是比男性要显得更加强势一点，他才能尽可能的减少自己。假如说哪天我就要离婚了，或者说在日常生活中啊，才能减少自己在婚姻中受到的伤害，或者说遭受到的利益损失。现在的婚姻法是更加保障婚姻关系的，也也就是说它更加保障家庭的稳定，因为家庭的稳定对于下一代的培养来说，可能在他们看来会比较重要。但是我觉得，如果说一个看似稳定的家庭是要长期剥夺母亲的权利，去损害母亲的利益，那这样的话，让社会中处于弱势的女人更加弱势，这是一个令人感到悲伤
0: 的事情。
2: 因为很多时候，我们会发现，在一个家庭里面，一个女人过得好不好，就跟开盲盒一样
0: 。对家庭主妇也不一定是家庭主妇，就是很多妻子，她的价值是由或者说她在家庭内劳动的价值是由她丈夫决定的，而不是像公司一样，你有一个什么业绩做到这个就给你涨钱什么的。对 KPI 要求。对你还可以升职加薪，家庭主妇没有这样的，这就是为什么很多家庭主妇这么痛苦，就是因为他们就像西西弗斯一样推石头，他们不停在推那个石头，就是一直在做无用功，做无用功，做一样的事情，没有什么价值提升的感觉，没有什么上升空间，而且还没有工资保障，还会被丈夫贬低说你就是在做一些什么小事儿嘛，对吧？你天天在家多轻松啊，你就做个饭，洗个衣服，就像八二年的金智英里边的那个情节，对。很很多这个男人都说啊，你这女人在家三庭主在家简直是享福啊，天天吃丈夫的，喝丈夫的，还什么都不做，就是在家庭里，丈夫就像一个土皇帝一样。
2: 是的，很多时候你的环境好不好，就取决于你、嗯、丈夫素质高不高。也许他素质刚开始是挺高的，但是到后面他变心了，那你有什么办法呀？你报警有用吗？<笑>就像大家找工作的时候，大家都希望说是一个团队能够更加扁平化的管理，我最起码说我做到什么样业绩，你能。给我提升到什么样的职位，给我多高的薪酬，我什么时候能参与公司的分红，我什么时候能成为合伙人，就大家会很看重这些。但是为什么到了家庭里面就要教育你要无私的去奉献呢？我觉得好像有点不太合理。如果说做家庭主妇就很像进入了一个公司，他告诉你你进来的时候是这个职位，你到走的时候你还是这个职位，然后你要终其一生的去奉献，没有任何的职业保障，没有固定的薪酬，你想要取得多少薪酬，可能还要看你老板能赚多少钱，你老板能赚多少钱。你还得手心朝上，看他愿意给你多少。我觉得做家庭主妇甚至就不能叫一种自由了，它甚至就是一种堕落的自由，或者说是一种虚伪的自由。就像张桂梅校长，她的一位学生做家庭主妇，然后回来给母校捐赠，然后张桂梅校长说：“你出去，我不要你的这一千。她当时说过一句话让我感受很深啊，她说：“你现在是女人，你漂亮，你打扮，他养着你，那你老了怎么办呢？你我说不出她原话，表述她大意。她说：那你以后你再。打扮能打扮得过永远年轻的小女孩吗？你跟他们去竞争美是没有意义的。能够认可你价值
0: 的是整个社会的评价机制，目前它是不可能认可家庭主妇的价值的。就像波夫娃说的，家庭主妇是什么？被社会所引诱的女孩的这么一种向下的道路，她们被鼓励着向下滑向极乐，但是等她们发现自己的处境时候，为时已晚。很多被诱惑着进入婚姻、赌心爱情的女孩，可能就是到了最后，就真的觉得自己后悔为时已晚。尤其是家庭主妇，家庭主妇她脱离社会很久了什么的，她再重新进入社会其实很难的，是会比普通的女性，女性已经很难了，她重新进入。社会比，会比普通的女性还要难很多倍。其实我们在说家庭主妇
2: 是不是一种自由时候，你觉得人有自残的自由吗？当太监的自由？你觉得这种话说起来就觉得有点匪夷所思。但是换位思考一下，其实是一样的。嗯，当太监图什么？我觉得有时候家庭主妇那还不如太监。太监每个月该领多少钱，还能领到多少钱呢？还领皇粮？对，人家还还是公务员呢。只可惜他不能给
0: 别人当老公了，是吧？是的，追求向下自由不是自由，或者说当追。求。求一样东西会为女性整体的权益带来不好的影响的时候，我们就要考虑这样东西是否还是值得追求的，是否还要追求了。其实我们往往管向上的自由，那些历史里边他们一直在争取的叫做权利，比如说法国大革命，他们争取的是公民的权利，包括一些女性参政论者嘛，她争取的投票的权利。我们往往把向上的自由叫做权利，这些东西才是我们真正要去争取的。
2: 自由是什么？自由在我理解看，它。它是一种我够一够，凭借自己能力能够得到的东西，这才叫自由。就像大家说的什么车厘子自由啊，或者说什么自由，它具体怎么样不谈。其实有一种很微妙的一种很微妙的地方在于，就是它是那种你通过自己的努力，或者说你够一够，你能够达到的这样一种自如的状态，这是自由。但是很多时候一些向下自由反而像是一个看上去很体面的借口，说这是我高兴干的事情，你管得着吗？你别管我，我想怎么样就怎么。样。这样的自由，在我看来，它并不是一种真正自由，反而就像我用一种自由的表象来来掩盖我没有任何选择的
3: 一种苦楚。是的，这其实也是。我很奇怪的一点，这么看来，好像很多东西，比如说家庭主妇，好像确实面临着很大很大的危险和非常非常多的负面的影响。但为什么就是有人愿意去做呢？有人会觉得我做家庭主妇，我很高兴，我就是希望去做家庭主妇。为什么这种好像有很大很大的风险的事情，会有人愿意往里面投，并且觉得这是自己的选择呢？虽然我觉得这确实是他们的选择，但是感觉好像这并不是一件理。制的事情。我觉得原
0: 因很多，就像一开始我们讲的爱情或者是婚姻这件事情，它被美化了很多，神化了很多，就导致很多人他从小就笃信，说啊、呃，婚姻就是这样好的，爱情就是这样美好的。即便不都说什么爱情就像鬼一样，大家都说有，就是我没见过嘛。其实他们会相信这种话，会觉得说，即使我没遇到，但是还是有的呀。那婚姻的话，怎么我们好好经营就会好的呀。很多原因让我们看不到这项制度的结构性问题，所以会心甘情愿的投进去，等投。认识之后，再看到这些不好的时候，他们又觉得自己没有什么选择，因为他们一开始就没有看到别的选择，社会也蒙住了他们的眼睛。那他们觉得没有办法，我只好逆来顺受了。这就有点像，就是很多受害者，他为了防止自己的心里变得很痛苦，就会合理化对自己的伤害的行为，好让自己心里能过得去，不至于整个人就崩掉
3: 。感觉就好像一只小象，小的时候被绳子拴住，无法逃脱，于是等长大之后还一直不愿意挣脱，因为觉得被绳。子。拴住了自己，就永远没有办法挣脱小小一条绳子的束缚一样。有种习得性无助的感觉吧
2: 。我觉得还有一个稍微深层一点原因，他们其实是内化了这样一种父权制的逻辑、父权制的规训的。他们把这
0: 吸收消化了之后，就觉得我理当是这样的，女人就应该这样活着。就像很多催婚的家长，就是他们没有办法想象孩子不结婚是一种什么样子，或者说他觉得结婚简直就是这世界上不可能的事情
2: 。是的，不结婚会怎么样？他们想象不到、啊。如果说讲这。一种家庭主妇命题很大的话，其实可以从一些比较小的地方入手啊。我想问一下两位老师，你们平时化妆吗？
3: 我懒，不化。嗯，我平时是一直化的。我觉得化妆。似乎和这个没有什么关系吧？化妆一直都是女生在参与啊，在化妆的时候，其实很少有人就像婚姻中间总是有男性的身影，但是化妆的时候，女生并没有想着男生在化妆，而是按着自己的想法、自己的审美还有自己的乐趣在化。我觉得她们化妆其实更像是一种娱乐行为。很多女生化妆之后自己会觉得更开心，也有很多女生化妆之后觉得自己更加自信了，精神面貌更好了，还有很多女生化妆。之后会收到很多很希望听见的夸赞，这对于他们的自信也是有提升效果的呀。他们通过化妆这样一项爱好，提升了自己的自信，也变成了更好的自我。这种事情，我觉得并没有什么非常不好的地方吧，反而我觉得很有益。
2: 对，其实我觉得人是有追求美的自由的，但是我想问一下，我们追求的是什么样的美呢？刚刚安凯也说了，说化妆会让人觉得更加自信，可是我
0: 为什么要为我自己的容貌而自卑呢？是的，为什么男人不需要通过化妆来确定自己的容貌，从而为自己感到自信？他们好像就是没有这个设定一样。但是这真的是自然决定吗？不是，我觉得这个其实社会决定的。就说爱美之心，人皆有之吧。那为什么女人爱美的方式就是拼了命的折腾自己，男人爱美的方式就是观赏这些折腾自己的女人呢？
2: 看美的女人，其实这个是有一点点奇怪的，因为我们现在对于美的标。标准其实一直在变的，嗯，因为我之前也，我也算半个时尚行业的从业者吧。之前大家都会有一句调侃说，时尚就是一个圈呀，说几年之前流行什么，然后之前不流行了。好像又被翻出来了，又流行了。但其实我觉得美这种东西，它本身应该是人对于美好事物的一种自然的欣赏和向往。就像前段时间我去西北走一趟环线，我就发现天空很美，水很美，湖很美，公路很美，草很美，在草上奔跑的小动物很美。这种美它没有固定的形式，它就是在那儿让我觉得很愉悦、很开阔，让我精神上得到满足和滋养，这是美的。但是在化妆。的时候我并不会有这样的感觉，反而会焦虑。我在想，这一笔这么画好不好看呀？我选这个色号，它合适我吗？这个修容涂在我的脸上会不会太重了？我要不要换一个什么别的色调的眼影？换一个别的色调的口红？我花了这么长时间来装饰自己，最后得到别人去评价说：“宝贝，你今天气色看起来真好。”我之前听到这个评价的时候，我刚开始是觉得开心的，我会说：“嗯，我这一两个小时努力终于有结果了。”但是后来我想一想，如果……如果我没有早起这么久，然后去做这些事情，我每每在床上再多睡一两个小时，我的气色可能是由内而外的看起来好了。是
0: 的，美的标准制定其实也是属于权力的一部分。权力可以影响很多东西，美的标准也是其中之一。其实最好解释的是什么？楚王好细腰，宫中多饿死。多饿死是那些饿死的人天生觉得细腰很美吗？还是他们就高兴就乐意饿死？我饿死了，我,我开心。<笑>我取悦自己，就喜欢饿着。对，而楚王呢？你说这句话就是很有意思啊，叫“楚王好细腰，宫中都饿死”。你楚王喜欢细腰，楚王好
2: 细腰，怎么楚王没饿死呢
0: ？你不自己搞细腰，对吧？你让别人给你细腰。这句话其实恰巧体现了美的标准就是受到权力的影响的，包括三寸金莲也是一样。对，就我记得三寸金莲最早是一个五代十国还是什么，反正一个朝代的妃子，具体哪个朝代我忘了，她的脚。很小，而且它这个裹脚也不是像后面裹脚裹的那个样子的，它是为了跳舞还是什么的？总之，他把脚弄成莲花那样的形状，什么步步生莲嘛。然后这个事情大大的取悦了,了皇帝，被民间知道了，于是民间也开始效仿这种方法，然后慢慢的畸形化，变成了后面我们熟知的裹小脚。这两件事情都说明了美的标准是受到权力影响的，不是说完全自由的。哪怕我们现在化妆也一样，很多女生觉得啊，我画的这个妆跟什么男人喜欢的那种妆是不一样之类的。确实，因为女人她有自主性的嘛。我觉得女人不会说一化妆说啊，今天我要化个男人喜欢的妆，画个什么妆呢？不是这个样子的。但是你化的妆，其实或者说你追求的美的标准是没有办法逃脱不全的大框架的，没有办法逃脱这个他。他们给你制定的这个大体的标准的，就好像就是女生可能会说，我涂这个红色的口红，我涂粉色的口红，涂什么别的颜色的口红，但是很少有女生会说，我去追求胖，我去追求。健壮，或者是我去追求这种高大壮这样的很少，大家好像就没有办法接受，就是你的审美其实还是被框定在了这样一个框架里面，不是你想的那样的自由。
2: 对，就像追求年轻漂亮，为什么喜欢年轻漂亮呀？因为年轻代表着更旺盛的生命力，更旺盛生命力就意味着好生育，对人有性吸引力。然后为什么要瘦弱呢？瘦弱是因为好掌控，在自然界一个更加瘦弱的个体。很可能会遭到抛弃，因为谁都可以拿捏你，你并没有保卫自己的自由。为什么没有说保卫自己的自由呢？就是因为你没有保卫自己的能力呀、啊，没有能力，你何谈自由呢？你没有权利，没有力量，你何谈自由呢？再说一个极端一点的吧，大家之前有没有看过那个卖防晒衣的那个
0: 事情？啊、哦，对，这不黑袍自由吗
2: ？对，黑袍自由叫防晒自由。为什么大家会对于黑袍自由这种事情这么的敏感啊？因为，嗯，可能涉及到一些宗教的原因。在宗教地区，很多人甚至有一些嫁到沙特去的中国女性会说：“包头也是我们愿意的，如果你不包的话，你就等着别人用异样的眼光审判你吧。
0: ”啊，入乡随俗。这恰巧不就说明了这不是自由吗？这是因为别人会对我有意见，所以我才这样包的吗
2: ？是的，你仔细想一想，为什么女性要包头呀？那些男人出门就不会遭到异样的眼光呢？为什么你就你要包头？说，嗯，我就是只愿意给我的老公和我的家人看，我不愿意给别的男人看。但是为什么你被别人看到，你要感觉到耻辱呢？是的，我觉得美丽一个很重要的组成部分就是质感。那我们刚刚说的这种包头，其实是一种相对来说比较极端一点的。说句题外话吧，如果那边的人真的很幸福的话，为什么那里的公主宁可豁出性命也要从也要逃离？对，也要逃离呢。那之前有一个公主就是的，她逃出去了，跟另外一个男人结婚了，然后她被以通奸罪被抓回去了，被抓回去的时候。他们当时审判他要满足两个条件，第一要有四位亲属作证他通奸，但是因为公主嘛，对吧？他父亲跟他说，你只要和那个男人离开，你和你原来老公在一起。你就可以不用被审判，但是因为父亲这句话没有一个亲属作证，还有一个就是要公主自己当庭大喊四声还是几声，说我认罪，我认我的罪。如果说她认她的罪的话，按照通奸罪，她是要被砍头处死的。但是公主当时在没有人作证的情况下，其实她只要说我不认罪，她就可以活下来。但是公主说我认罪，我愿意去死，为什么？因为她没有自由。是的，他在那样的国度，他受到的是压迫
0: ，是无止境的压迫。是的，而且这种质感，构成主义的质感，也导致了很多粉红税的产生。是的。实际上就是耻感对于美感、对于美这个概念的构建，或者是对于女性身体美的这样一个构建是不可忽视的。就比如说刮体毛这件事情，其实刮毛刀这个东西它原本就是滞销的刮胡刀，原来没有女人刮体毛的，因为刮胡刀滞销，帮帮我们。然后那个公司就创造出来一个光溜溜的没有体毛的一个女性形象，放在广告上宣传啊，这是很美的，大家就哦，那就是买买这。这个刮胡刀，还有胸医也是，呃，内衣这个事情也是近一百年才有的吧，之前也是没有的，或者是不是说我们现在这种内衣也是后面才有的内衣，甚至到现在内衣已经变成了那个不穿，可能就很多女生
3: 觉得不太好的事
0: 情了，但是很久之前就是没有内衣的。
3: 这么说，突然感觉我自己好蠢。我以前穿裙子的时候，总是害怕腋毛会露出来，然后我总是会刮。而且有一段时间，腋毛刚刮掉之后，稍稍长出来一点的时候，那段时间就是刮毛刀都刮不掉，然后会有小小的黑黑的点，我会觉得很不好意思。然后那段时间我都会穿那种长袖子的衣服，然后大夏天的穿长袖子的衣服真的是热死了。自从我有了给自己打扮和给自己的身体进行更多的修饰的时候，感觉好像这些标准越来越多了。一开始我好像并没有这么在意腋毛什么的，但是后来这种小小的细节我也开始在意了。越到后面，感觉好像我在意的东西越来越多，已经不只只是一开始的时候想化妆而已了
0: 。是的，粉红睡是靠不断细化女性身体各部位的标准去实现的，甚至在制造焦虑。对对，就是所谓的焦虑嘛，就是很重要，而且这种焦虑或者这种标准的细化是永无止境的，因为你身体的部分就是你怎么都可以说。太多了。对，比如说到现在，你想我小的时候，顶多就是对美可能就是高鼻梁、双眼皮儿，结果到现在出来什么你的头圆不圆，你的耳朵是不是精灵耳，你的肩是不是直角肩
2: ，你的颅顶高不高，<对>你
0: 的肩是不是直角肩。对，我就觉得很可笑，比如说头的那个颅骨的那个问题嘛，就才在,在我听说这件事情之前，我身边包括我自己没有人在意别人的头圆不圆，结果这个东西提出来之后，大家纷纷关注，哎，我的脑袋圆不圆，大马尾好不好看，这些东西明明都是人为提出来的，结果却最后被捧成了那么一个美的标准，足以见得其实很多美的标准根本就不是天生的，就是后面人为的。
2: 是的，人为的制造这种焦虑，之前是的，夜一连夜的脱口。口秀里面不也说了吗？说啊，如果腋毛真的会让人感到恶心的话，那腋毛不是可以用来击退那些坏人吗？坏人说你不怕我吗？然后把那个胳膊抬，身材说你不怕尴尬吗？就是、嗯、<笑>那段给我印象特别深，就真的很好笑。但是想想也觉得很讽刺哎，这种毛发、啊、它
0: 本身就是你身体的一部分，你为什么要为它而感到羞耻呢？关于尺感，其实还有一种体现，他在告诉你这样才是女人。比如说，你长发，你大胸。穿裙子、高跟鞋 ，A 四腰， <S S 1, 穿裙子、高跟鞋，穿丝袜，对，才是女人。你白瘦幼才是女人。假如说你肌肉很明显什么的，就说什么你没有女人味就很奇怪呀。就比如说张伟丽，她没有这些所有的东西，难道她就不是女人了吗？我觉得女人不是某种特定形象，更不是这些廉价符号的组合。不然这些男人，比如说他们戴上长发什么，穿上裙子，那他们就可以就地变成女人了。
2: 就像刚刚思佳说的，我们现在对于美的这个，对于这种变美啊，要求越来越严苛了。植发大家都知道嘛，有人可能有发际线焦虑要植发，现在还有植眉毛的，说从什么腋毛还是从腿毛哪里去那个？还有种
0: 睫毛的。那个、
2: 对，种睫毛这它不是种，它是粘上去的。植、哦、眉毛是你要一根一根就是戳进去的这种，也不是很理解啊。但是这好像是我们的自由，好像我们有钱了，我们花钱去做这些是我们的自由。但是这好像又不是。是我们的自由，这反而会让我们处境越来越糟糕。就好像今天没有画眉毛出门，别人会觉得，哎，你今天怎么出门这么潦草啊？你今天没有涂口红，别人说，哎，你怎么看起来气色这么差呀、啊？但是这就是我本来的样子啊，我为什么要为我本来的样子感到耻辱？他为什么要
0: 评价我真实的样子，觉得他很糟糕呢？我觉得这是不对的。或者是说，就比如说一个女生她不化妆，大家就会说啊，你要不要去化个妆变美一下之类的？虽然这样说是没有恶意的吧，但是可以发现，女人一定要美已经变成了一个意识了，或者说一种精神枷锁，甚至可以说，女人一定要美。我作为女人一定要美，不美的话我心里会很难受。那实际上在很久之前，女人美不美其实是没有这么重要的。希腊米诺斯文明它是一个母系。其中一个母系文明吧，她的女性服装是不遮住乳房的，就是没有今天所谓的，有人还说什么我的胸是什么左右不对称，好不好看
2: ，什么下垂的，对对，对他们还会纠结于胸的形状好不好
0: ？哦对，不要发字之类的。但是其实，就是那个母系文明的女性服装是不遮住乳房的，这说明什么？说明一开始乳房只是跟喉结一样第二性征，你不会用看乳房的这个标准去看喉结吧？<笑>这个喉结它到底长得这个形状好不好呀？比如说几厘米的喉结是最好的，这个喉结太小了，这个喉结太大了，没有不会这样的。就乳房一开始只是跟喉结一样第二性征，它跟性行为没有关系，也不具有任何耻感。这也说明了女性的身体是在逐渐被性化的，因为是母系文明嘛，谁掌权谁制定美的标准，标准还是由权利说了算的
3: 。那有没有一种可能性？这种可能性会不会存在？就是现在的女生让自己的美完全和男生无关呢？假如一个女生虽然她打扮是按照这样的标准打扮的，但是她打扮完之后觉得自己很美，然后她并不在乎周围人的眼光，那是否说明她其实，在某种程度上也算是摆脱了这样的框架，然后她的美也算是对于她自己比较无害的呢？我感觉这像一种精
0: 神胜利法，向下的自由是吗？就是精神胜利法，我不 care 就可以了。这种情况，我觉得是在舆论场上面有一定的作用，但是问题是在化妆或者是在呃一些其他的实际行为上面，我感觉是就是无为嘛，就是你什么都不做嘛。那你什么都不做的话，其实是对这个现象没有改变的，是对美的标准的这种不合理性没有提出反对的，那有什么用呢？不知道大家有没有听过
2: 一个玩笑话，说。男生夏天逛街跟逛窑子一样。是他们自己说的，对，是他们自己说的。其实你美不美，或者说你怎么美，你可能觉得说我就要这样，跟别人有什么关系？但是其实你并没有办法阻挡别人审视的目光，因为你是在他们所创造的这样的制度下，你的美貌就变成了他们的消费品，甚至是他们的那种精神慰藉品。他们就可以理所当然的站在那里评价你美还是不美，他们理所当然把你当做客体，所以才会有说什么我快。夸、啊、你好看，你还不接受，这就是你不知好歹。而我们每一次这样放弃自我去追逐美的行为，无疑是让女性的处境更加糟糕，会让很多女性被迫的去服美意。是的，不满意这个
0: 词很形象。
2: 美本身，它其实是一个没有负担的东西，它像是世界对于人类的一个赠与。但是由于人类不断创造的各种各样，嗯，这种父权之下美的标准啊，或者说这种焦虑吧，所以导致美这种东西它变得不纯粹了，它变成你的一种负担，而且它过于强调美的重要，就反而让女人觉得我只要够美，我就可以赢别人一大截。我很讨厌一个。说法叫什么？夏天的
0: 较量开始了啊、哦！对，还有战衣、战袍。对，我不理解这个是要跟谁较量呢？对啊，就是为什么要较量呢？怎
2: 么较量呢？为什么关于一个女孩总是在说她很美，她很好看？就是好像把这个就放在第一位来说，就无形间就强化了美很重要。
0: 包括我们小的时候，就算你夸女孩聪明，你总是免不了首先要夸她好看。就是看到一个小女孩说：“哎呀，这个小女孩真漂亮。”可能也没有聪明了，到这儿就完了。所以这也导致了很多女生，就是她从小就建立起来了：我会因为漂亮这件事情受到嘉奖，所以我要漂亮。漂亮是会收到别人的正反馈的。这也是为什么虽然这个追求美会很辛苦，甚至会非常的折损自己的健康，包括催吐什么的，不就是为了很瘦吗？对吧？很为了变。为了减重，为了变得苗条嘛，这种概念即便会摧残你的身体，但是也会一直存在在脑海里，就是因为在女孩很小的时候就已经潜移默化的被他影响了。其实女人身体失权是有这么一个流程的，被植入“我一定要美”的观念，然后再被人塑造美的标准，接受这种标准，你就按照这种标准去塑造自己的身体。很多女生就会倡导说：“我们不要这种美的标准，我们去换一个别的标准。”比如说，现在很多女生说：“我们不要瘦了，我们要健身。”其实，在我看来，尤其在现在的这种结构下，比如说我倡导健身，然后这样才是美。那很多粉红书也会由此而来，比如说女性瑜伽垫，比如说女性。嗯，什么哑铃会卖的比男性的更贵？这是你没有办法去杜绝的一件事情。
2: 瑜伽垫还要分男女，好怪哦
0: 。对，要分，真的要分。粉色的会卖的比就是女款的卖的比男款更贵，即使他们可能没有什么区
3: 别。呃，哑铃重量不都是一样的吗？为什么同样重的东西，你要说其他重的东西，甚至女款的会更轻，但是它会更贵？那不应该更便宜吗？还用料还省了呢。这不就
0: 是粉红税吗？就这种东西，在现在的情况下，你没有办法去杜绝，因为美的标准，归根结底还是由权力的上位者决定的。那我们要怎么办呢？我们还不如说直接就从源头杜绝。我们女人为什么一定要美？管你说这是美，那是美，为什么女人一定要美？我们有的是比美重要的事情啊，比如说我们的才华，我们的野心，我们对于职场上面成功的追求。就是哪一项不都比美重要吗？
2: 其实美是无罪的，它本身它就是一个客观存在的东西。你这人生下来什么样你就长这个样子，我们不应当过于强化美的重要，其实就是在加重一种负罪感，就好像我长得不好看就有原罪了一样。很多人会觉得我长得好看就会有人给予我一些帮助，什么给我开车门、推玻璃门之类的，这样一些这种小恩小惠，对，什么帮我。我拎水桶啊，但是这些重要吗？他们会在晋升的时候首先考虑一个更美的女人吗
0: ？我觉得是不会的。是的，就是美没有办法从根本上让你获得权利，更多的东西。对，就好像说那个绅士之类的，是的，那就是维多利亚时期嘛，对吧？维多利亚时期最讲绅士了，要保护女士。可是维多利亚时期的女作者受到什么待遇？他们被说没有写作的头脑。而当时伦敦城里面有五分之一的女性靠卖淫为生。当时有一句话叫做“维多利亚时期的女性只有两个归宿，就是家庭和精神病院”。所以说这些小恩小惠根本就不能证明什么的。骑士精神和猎巫行动也是同时存在的。
2: 其实美这种东西，为什么说现在美对于女性是负担呢？因为美的规则不是你制定的，你没有制定规则的权利，所以他给你的东西必然是你的负担。可以以公司作为一个举例嘛？就像老板把任务布置给你了，你要完成它，那工作很多时候会成为你的一个负担。这就像父权制的制定者，他告诉你女人要美，然后你就得为这美一直在努力呀、啊、什么的。所以这就会变成你的负担，甚至是你追求美，其实是你在无形之间，你失去了掌控自己身体的权利了。有了权利才有权利，就是有 power 才有 right， 有 power
0: 才有 right。Yes
2: 。前段时间其实大家也知道嘛，那个罗素韦德案的事情，对，那
0: 个堕胎法案
2: 。现在最新的状况好像说是被紧急叫停了，是吗？但是并没有从根本上去推翻这个裁决
0: 。就是假如说他们在那个上层有更多的女性法律从业者，有更多的女性法官，可能罗素韦德案不会这么容易被推翻。我觉得是，如果有更多有女性意识的人，那他就不会
2: 一个活生生的女人站在你面前，而是考虑她子宫里面有什么。是的，就像因为大家都知道嘛，美国是一个判例法的国家，这样的一个判例能够对司法实践产生非常深远的影响的。之前为什么大家都觉得罗素韦德案如此重要，是因为虽然罗素韦德案它是有一定瑕疵的，因为它把堕胎权解释为是隐私的一部分嘛。但是不可否认的是，这样的判例是可以影响到法官在判决的时候，可以让女性对自己的身体拥有一定的自主权。而现在对于罗素韦德案的推翻，我记得是有一个女性在社交媒体还是在哪里说过，说对这样的判决感到无比的伤心。因为这让我觉得，我一个活生生的人还不如子宫重要。我变成了子宫的一个载体，就像我是一个容器，而我最初就子宫上面长了个人。对，子宫上面长了个人。刚刚安海也说了，说他觉得变美啊是权利，什么结婚是权利，做家庭主妇也是权利。但是这样的权利，你不需要为此奋斗，甚至是如果你愿意的话，别人会敞开大门来欢迎你。为什么说女人对于堕胎的自由如此的看重呢？
0: 是因为这是掌握自己身体自主权的一部分。其实让男人去决定女人的身体怎么使用，本身就是一件很荒谬的事情
3: 。其实不仅仅是男人在决定，由女人选择支持不堕胎的话。虽然这确实也是他们的一种自由，但是我不是很能理解。虽然他们会选择和信仰站在一起，因为很多反对堕胎的女生，她们说自己是 pro-life， 他们觉得自己是根据信仰在支持被堕下来的那个胎儿是个生命。他们觉得他们的信仰要求他们这么做。当然，人是有信仰的自由的，但是我不太明白的是为什么。在信仰的自由和堕胎的自由产生冲突的时候，他们会选择信仰的自由呢？对，这让我想
0: 到，因为宗教原因支持这个堕胎法案的这个女性，嗯、呃，就让我想到我看过的一个美剧，叫《美国夫人》，我们之后可能会讲，那里面讲到的就是一个。呃，很聪明，上过很好的一个长藤校的一个法学院，结果最后做了家庭主妇，还坚决捍卫家庭主妇自由，向她丈夫的这个党派投诚的女性，她最终的结果就是被她丈夫的党派一脚踢开了。她想通过投诚去换一个就是职位，结果最后人家根本就看不上她，所以就是没有办法的。如果你不忠于自己的权益，不忠于自己本身的利益，那最后结果就是这个样子。
2: 其实看起来我们这些好像聊得挺远的，从刚开始谈爱情，谈到了现在权利，其实我们想要表达的无非就是说，我们在生活中看似稀松平常的一些小事，都可能是女性失权的预警。所以很多时候，我们应当从自身的行为来看，我们这样的行为是否会导致女性进一步的失权，或者说我们我们
0: 这样的行为能不能让女性捡拾她丢弃的桂冠？是的，就是有一个说法叫“个人即政治”嘛，就是我非常同意，就不是只有国家大事才叫政治，我们的生活其实也是政治的一部分，因为我们的行动会引起社会环境的变化，我们的发生也会改变自己的生活。就当一个人选择变成很多个人的，或者是一个群体的选择的时候，你整个事情的走向就会发生改变。所以，我们个人的行为是会对社会造成改变的，哪怕就这种行为不一定是你非要什么，呃，做英雄，或者是你非要这个爬到一个很高的位置上。当我们一起去做一件小事的时候，我们其实就在践行。自己的女性主义其实就在践行自己的观念。是的，我始终认为女性权益保护它是一种行为
2: ，是一种需要落到实处的行为。哪怕你深入到农村地区去看一看，女性是如何受到宗族势力的影响的，是如何受到家庭观念的折磨的，或者说。你去帮助一个女性远离家暴的苦海，帮助一个失学女童重返校园，这都是一种女性权益保护的行为。我始终不认为女性权益保护是一项装点自己的装饰，或者说它是一种身份的象征。其实它仅仅就是一个个行动所组成的。是的<吧>，我们说的话，我们做的事，都是在为了女性权益
0: 能够得到更好的发展而做的努力。其实这样说有一种好处，一是可以避免身份政治的倾轧，就是所谓的“健全”嘛，就是说啊，你是什么真女权，我是什么真女权，嗯，实际上没有什么真女权，嗯，不是假女权。对，就是女权主义，就是稍微了解过的人就会知道，它会有很多种流派的。所以什么真啊假啊，就是不存在的，就是这什么没有什么真假的。你说学术流派，它或者说很像是在猎屋，就是理念对吧？思想理念它有什么真假呢？所以你这样说的话，避免了健全，也避免了这种什么你是真女侠、啊、女权这种指控。这对女性整体的这个女权主义的讨论，这种思想的进步也是有帮助的。对，第二就是女权的行为或者是不女权的行为，是有可能同时在一个女性的身上出现的。就比如说金斯伯格。你说金斯伯格也化妆，就是他，当然他可能是不得已的，或者怎么样，或者他呃，我也我也不清楚他里支不支化妆啊，就是他可能也有这种想法，但是也不妨碍他是一个大法官，就是有利于女性整体权益的行为和不利于女性的整体权益的行为，很有可能，尤其在当今，很有可能同时在一个女性的身上出现，这并不奇怪。所以我们要做的是什么？要规避不利于女性整体权益的行为。然后要不断做出有利女性的行为，朝着这个方向努力，而不是说因为我是女权主义者，所以我做的行为就是女权的，是有利女性的。不要用自己的身份来为自己背书
2: 。是的，就像很简单一点啊，改掉“艳女”的口癖。我发现我们整个语言的系统当中，“艳女”成分其实是非常高的。很多人并没有意识到这一点，那我只是举很小一个部分来讲，所以女性实权就是体现在日常生活中的一言一行之中。我们并不是说要以自由作为旗帜去讨伐谁，或者说是去指控谁，而是希望大家可以一起去思考一下，什么对于女性权益是更为有利的。这样的话，我们才能够通向更高的
0: 自由，或者说我们才能获得真正的自由。而且这种行为其实是，就是你处在各个身份，你都可以做出的。比如说，就刚才说这个结婚嘛，那假如就是你没有结婚，你要可以做什么？你就过好自己的生活，然后好好的工作，去向上，争取更高的职场地位，能够提携更多的女性。啊，假如说你已经结婚了，你可以做做到什么？你可以争取女儿的惯性权，你可以争取女儿的继承权，保护你的女儿。比如说，你在一个服装行业，那你可以做到什么？你可以把女装尺码和设计正常化，就是多添几个口袋吧，让它更实用一些吧，多
2: 添几个大口袋吧。对
0: ，然后改变它的设计，然后你可以请一些普通身材的模特，让女性的审美也。就让这个服装这个东西更实用，而不是更偏向于纯为了美的这么一个工具，都可以做到的。因为女性失
2: 权，它并不是说我只在这一个方面我失去了我应有的权利。很多时候，你不知道从哪里，你的权利就这么一点一点的就削弱掉了，就消失
3: 掉了。感觉这一次讨论参加下来之后，我。最大的收获其实是解开了很多以前我觉得自由中间令我不舒服的点吧。以前的我觉得自己想做什么的自由才是真的自由，但是做的时候又一定有点不舒服。现在这期挑战下来之后，虽然不能完全的跟上，或者说完全的在这个方向上面走这么远，但是确实至少足以我那些疑问是能够解决了。总感觉按这个方向下去思考，我可能会获得更多的东西呢。是的
2: ，很多时候大家会发现自己女性女性权益保护的意识就是从对生活中很小的一件事的思考而产生的。所以，希望大家都能够在走向自由的康庄大道上越走越坚定吧
0: 。那今天的节目就到这里吧，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。Pretty soon you'll be bored of it. Ha, ha, sexual, hey girl, if you wanna feel sexual, you can always call up a professional. They stick pins in ya like a vegetable. Ha, ha, kids forever, kids forever. Baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic, it's only some plastic. No.